0: Buonasera, buonasera, e ben ritrovati sul Joller Podcast, siamo tornati a farvi compagnia in questo periodo in cui a malincuore ci siamo dovuti fermare e fermare tutte le attività a parte qualche squadra insomma, che si sta allenando all'aperto, siamo eh, per la maggior parte delle, delle squadre completamente fermi e quindi perché no abbiamo pensato di tornare nelle vostre case a fare due chiacchiere per distrarci un po'. Allora per l'occasione questa sera abbiamo con noi un giornalista che non ha mancato di far sapere la sua opinione insomma, sulla chiusura eh, che c'è stata nei riguardi dello sport negli scorsi giorni, l'ha fatto sapere sui social, eh, comunque si è espresso e quindi perché no abbiamo pensato di farci una chiacchierata allora vi presento eh, Alessandro Iori giornalista con esperienze in tv, radio, carta stampata e teleconista specializzato sul calcio lavora eh, su Dazon, ha commentato anche la Reggiana e eccolo per una chiacchierata su questo periodo allora, Ciao Alessandro, intanto eh, benvenuto
1: Ciao ragazzi, grazie, grazie dell'invito è un piacere parlare con voi
0: Grazie, allora guarda, ti chiedo subito, andiamo subito sulle cose un po' più diciamo piccanti, poi dopo magari sul finale andiamo più sul leggero. Eh, sappiamo che tu ti occupi di calcio. Certo. Però sei un appassionato, diciamo, trasversale di sport, possiamo di dire.
1: Sport assolutamente, tifoso di basket, della pallacanestra reggiana, questo insomma direi che non è, non è un mistero, capito quando posso posto al, al Palasport, quando ancora si giocava in via Guasco, insomma sperando di tornarci poi eh, al più presto possibile e con apertura al pubblico, che è l'altro grande tema. Eh, diciamo così, di attualità. Eh, comunque sì, assolutamente, insomma, sono un amante dello sport in generale, altrimenti non farei questo, questo mestiere. Ecco.
0: Chiaro, chiaro. Quindi tu cioè, che rapporto hai col basket? Hai mai, fatto, hai mai lavorato col basket o solo…
1: No, eh, devo dire che, allora, a parte qualche piccolissima parentesi per un canale eh, che si chiamava, che non c'è più, che era bellissimo, che si chiamava ESPN Classic, che era un canale del bouquet Sky, diciamo, in cui venivano trasmessi eventi eh, di sport molto vecchi eh, mh, e per loro ho commentato, credo eh, non adeguatamente, visto che insomma, ero ancora abbastanza inesperto, eh, alcune partite storiche di NBA e alcune partite di basket dei tornei olimpici, anche eh, del torneo di Barcellona 1992. Quindi, ehm, al di là del Dream Team, insomma, l'innamoramento immediato e inevitabile per Drazen Pretrovic e per la sua eh, Croazia, che in quell'Olimpiade era la prima Olimpiade eh, da Croazia post eh, disgregazione dell'ex Yugoslavia eh, è stata davvero intensa come esperienza anche dal punto di vista emotivo Sì, è stato sicuramente emozionante Decisamente, anche pensando perché eh, insomma di lì a meno di un anno Drazen Petrovic sarebbe poi morto nel tragico incidente stradale eh, di, eh, di Monaco di Baviera quindi insomma eh, pensarla anche anni dopo quella, quella vicenda faceva, faceva ancora più male e faceva ancora più emozionare Perfetto, ti
0: avrei, avrei chiesto se c'era qualche partita che ti aveva emozionato, mi hai già risposto. Sì, Io allora,
1: eh, l'emozione è positiva, sicuramente è quella, invece da appassionato io credo di non essermi mai ripreso completamente dal trauma di Gara 7 contro Sassari e quindi, insomma, io sono rimasto ancora eh, fermo lì, quindi c'è un ampio spettro di emozioni. Credo che il basket… Eh, come faccia a soffrire il basket nessun, nessun altro sport? Perché davvero, insomma, questa… Eh, capacità di tenerti eh, appeso con, con il piatto sospeso ce l'hanno in, in pochissimi sport eh, al mondo sono d'accordo, sono d'accordo sono di parte ma chiaramente certo. poi diciamo
0: c'è eh, anche questa capacità al basket che anche a due minuti dalla fine non sai non sai mai niente si può ribaltare tutto esatto, sì, esatto.
1: Sì, io eh, credo l'ultima volta sì perché poi siamo entrati purtroppo nell'emergenza che conosciamo sono stato al, al PalaSport a inizio gennaio 2020, una partita contro Cantu, una partita strapersa e poi improvvisamente quasi vinta nel finale, poi persa di poco, insomma, quindi eh, questo per dire veramente che mh, non c'è, c'è un epilogo scontato.
0: Esatto, esatto. Allora, guardi, ti dico, noi in realtà ti abbiamo contattato perché eh, ci ha colpito molto positivamente eh, le, le parole che hai speso su, sui social, insomma, che abbiamo visto in, eh, diciamo in difesa dello sport che sta passando un momento eh, veramente mh, di emergenza. E quindi, così, per andare un po' più sul, sul pesante volevamo anche un po' chiedere, cioè, se, se secondo te si poteva ragionare
1: diversamente... Su qual- Cos'è che, che si Allora, io parto eh, nelle mie considerazioni, in quelle considerazioni che avete letto anche voi, parto da un presupposto che secondo me è inaccettabile, cioè la considerazione dello eh, sport, ma potremmo parlare anche della cultura, poi come eh, attributo della vita personale, come Eh, qualcosa di eh, superfluo o comunque eliminabile accantonabile anche per eh, un periodo più o meno meno lungo, io eh, con questa visione non sono sono assolutamente d'accordo ed è una visione credo superficiale che in Italia in generale si riflette poi anche sull'organizzazione scolastica per esempio dove eh, lo sport, l'educazione fisica sono le due ore quando va bene, a settimana in cui eh, si fa, si fa altro sostanzialmente sì, in cui, all'elementare addirittura addirittura niente, ne, anche quello era un altro. È stato un altro tema, diciamo così, di un altro posto particolarmente dibattuto relativo alla realtà e all'organizzazione delle scuole di Rubiera, che sono, che è il paese dove, eh, dove vivo, sì. dove sono nato, e quindi ehm, c'è questa, secondo me scarsa cultura eh, sportiva che non ci permette di vedere lo sport per il valore reale che ha, il valore eh, di formazione fisica ma anche personale, culturale, sociale in generale e eh, questa eh, scarsa assegnazione di valore si riflette anche eh, sui provvedimenti che sono stati presi eh, negli ultimi giorni, nelle ultime ultime settimane. Ora io non, non mi arrogo assolutamente le capacità di eh, valutare, eh, nello specifico, la curva epidemiologica e eh, i fattori di rischio. Però eh, sicuramente ci sono eh, delle valutazioni che credo potessero essere fatte in una maniera più eh, logica, più razionale, partendo dal tipo di attività che vengono svolte eh, suddividere le attività fattibili da quelle non fattibili. Insomma, abbiamo assistito anche... E negli ultimi quattro giorni ha un siparietto relativo all'attività di base, in particolare eh, io l'ho sviluppata per quanto riguarda le scuole calcio eh, che eh, sono state mantenute aperte in una dichiarazione in diretta su Rai 1 dal Ministro dello Sport Spadafora domenica sera, eh, ospite da Fabio Fazio, eh, chiuse sostanzialmente con allenamenti sospesi da una circolare del Ministero dell'Interno del giorno successivo, eh, sospese nella loro attività da una presa di posizione della Federal Calcio che ha cercato di fare eh, chiarezza e ha scelto la via della prudenza e poi è riaperte eh, nelle ultime ore da una nota della Presidenza del Consiglio che ha detto le attività di base l'area aperta sulla base di sessioni di allenamento individuali si possono fare. Ma insomma, un po' più di chiarezza, un po' più di um, linearità anche in questo tipo di eh, decisioni. Io credo che si soffra anche di una forte mancanza di terminologia specifica quando si parla di questo argomento, perché si confonde l'attività di base con l'attività dilettantistica, con l'attività amatoriale, si confondono i campionati amatori con l'attività amatoriale, che sono due cose completamente diverse, quindi eh, si è sofferto in queste settimane anche eh, di un'enorme confusione dal punto di vista proprio della eh, nomenclatura e della terminologia utilizzata tra DPCM, ipotesi, bozze che vengono fatte uscire chissà come, chissà perché, e poi vengono corrette sulla base anche delle reazioni probabilmente che vengono valutate un po' sui social network. Insomma, eh, io credo che tutte le valutazioni dovessero essere fatte sulla base di dati scientifici ma trasparenti, condivisi con eh, la cittadinanza e la popolazione per costruire insieme un percorso di consapevolezza e anche di presa di responsabilità. Viene chiesto giustamente ai cittadini di collaborare al contenimento del virus, ma senza condividere con loro i dati di cui sono in possesso le autorità. E io credo che questo sia un atteggiamento, eh, diciamo così, squilibrato, nel senso eh, giusto chiedere, doveroso chiedere l'impegno, ma da parte delle autorità credo ci dovesse essere anche maggiore eh, trasparenza per rendere davvero i cittadini completamente attivi e consapevoli e non da una parte... eh, Richieste di una maggiore collaborazione, ma dall'altro tenuti tra virgolette sudditi perché tenuti all'oscuro eh, dei reali dati che guidano eh, queste decisioni.
0: Sono completamente d'accordo. Cioè, cioè, per te, che ti occupi di comunicazione, secondo me c'è stato sì, questi eh, giorni un problema enorme:
1: problemi enormi, perché poi eh, di riflesso anche noi veniamo accusati di eh, sbagliare i toni, di essere troppo. Alarmistici in alcune eh, situazioni o di essere eh, superficiali e non adeguatamente attenti alla reale gravità della situazione in altre. Quindi, eh, noi siamo esattamente tra due fuochi di opinione pubblica, tra chi, eh, diciamo così sottovaluta la reale gravità della situazione e quindi ci definisce terroristi e chi invece eh, non sente un tono adeguatamente preoccupato eh, nei nostri nostri servizi. Evidentemente eh, alla mia categoria appartengono eh, persone più o meno preparate, più o meno brave, più o meno attente e sensibili. Però io credo che in questo momento noi non facciamo altro che registrare anche Diciamo così la confusione e l'ambivalenza di alcuni messaggi che arrivano dalle autorità, così come eh, lasciami dire, eh, registriamo gli sbalzi, le schermaglie dialettiche, talvolta per lo più inutili, che sfociano in personalismi più che in reali contributi eh, scientifici degli stessi esperti del settore, virologi, microbiologi, studiosi, che insomma, eh, in questi mesi hanno sembrato più eh, dare il senso di una. Eh, battaglia interpersonale per arrivare a dire avevo ragione io, avevi torto tu, piuttosto che eh, concentrarsi sul contributo vero su come affrontare questa emergenza, su come uscire eh, da questo periodo drammatico.
0: Assolutamente, ci sono tante voci ma eh, anche diciamo una linea un po' più chiara forse. per.
1: No, troppe più che tante voci direi troppe voci, troppi pareri eh, che offrono a ehm, Qualunque tipo di interpretazione, di sensibilità, qualunque tipo anche di schieramento politico, un appiglio per dire, ecco, si deve fare così e non così, quindi è mancata veramente una sintesi unitaria su come affrontare questa situazione e la sensazione è che molto spesso gli esperti, che avrebbero dovuto essere eh, guida in questa situazione dall'alto della loro competenza scientifica, abbiano invece eh, cercato di ritagliarsi uno spazio di celebrità personale più che eh, andare a dare un contributo fattivo nella soluzione di questi problemi.
0: Assolutamente. Infatti poi questo si è avuto una ricaduta sullo sport enorme perché poi come hai detto manca anche secondo me proprio sulla terminologia manca chiarezza, è una cosa... Sì, io
1: credo che ci sia onestamente eh, soprattutto nelle figure ministeriali in questo momento eh, poca competenza specifica riguardo, eh, riguardo allo sport. Credo che il ministro della salute per esempio non abbia mh, familiarità con il mondo dello sport per sua esperienza personale e che quindi eh, lo giudichi eh, rischioso più che benefico ma eh, sottovalutando eh, poi eh, tutti i reali benefici anche in termini concreti di salute che dallo sport eh, derivano c'era questa eh, famosa equazione che eh, andrebbe forse riaggiornata, ma che raccontava che ogni euro investito in sport sono 3 euro risparmiati a carico del sistema sanitario nazionale in termini di eh, cure non eh, erogate nei confronti di ehm, obesi, eh, cardiopatici e tutta una serie di... Eh, di di, eh, problematicità che eh, derivano dal non fare attività fisica eh, regolare Eh, togliamoci anche dalla testa che lo sport sia solo la serie A di calcio la serie A di calcio eh, che in tanti leggo anche sui social di cui tanti invocano la chiusura come se chiudere un campionato professionistico portasse qualche tipo di beneficio alle categorie che in questo momento stanno, eh, stanno soffrendo di più dimenticando che la serie A di calcio Non è soltanto lo stipendio di Cristiano Ronaldo, ma è un corollario, un universo di persone, me compreso, e giornalisti compresi, che lavorano e vivono al seguito di un certo tipo di competizione. Quindi eh, c'è sempre una lettura estremamente superficiale che dimentica la galassia che sta attorno a ogni tipo di eh, evento Così come insomma, i lavoratori eh, della cultura, dello spettacolo, ma quelli che stanno dietro le quinte, non quelli che vanno sul palco, soffrono tutti. E quindi eh, yeah. siamo sempre a concentrarci sul protagonista dell'evento senza considerare. Chi permette al protagonista di di esibirsi? Chi ne racconta le gesta. Insomma, eh, bisognerebbe sempre fare valutazioni più ampie quando si pensa banalmente di chiudere qualcosa di popolare che come tale è vissuto come eh, diciamo così. eh, Superfluo in questo momento, in questo momento, sì.
0: Infatti, io ad esempio, mi collego a quello che hai detto: eh, è stato tanto dibattuta la serie A, i campionati professionistici, però io ti parlo noi ad esempio come prima squadra abbiamo una C-Gold che è il massimo eh, regionale a livello regionale ma anche nazionale, ti parlo come federazione italiana, Pallacanestro, c'è stata tanta attenzione magari eh, su questi campionati senior, C-Gold Serie D, mai sentito parlare di giovanili mini basket che forse proprio sulla base di quei pochi dati che abbiamo disponibili Forse si poteva ragionare su qualcosa di diverso per eh, giovani e bambini che eh, magari gli allenamenti per loro hanno una valenza diversa, oltre che essere lo sport per loro la, diciamo, la seconda agenzia educativa. Certo. No,
1: eh, eh, di... È un problema vostro per il basket perché oggi nella specifica relativa alla prosecuzione degli allenamenti eh, all'aria aperta, a parte avere la sfortuna di essere uno sport indoor rispetto... Al calcio che invece si svolge all'aria aperta avreste anche il problema successivo che eh, a calcio ci si può passare il pallone coi piedi ma è vietato toccarlo con le mani, nel yeah. basket evidentemente non si può giocare con i piedi quindi sarebbe un'ulteriore eh, problematicità da, yeah. da affrontare, una situazione del genere io credo torni eh, drammaticamente di attualità proprio lo scollamento a cui facevo riferimento prima eh, tra il mondo della scuola e il mondo dello sport che viviamo yeah. in Italia, è chiaro che Eh, Non è semplice riportare il il modello americano, non ci appartiene, non appartiene alla nostra nostra tradizione, però eh, c'erano, almeno quando ero più giovane anch'io, dei collegamenti più frequenti tra mondo della scuola e mondo dello sport, banalmente anche i giochi della gioventù, eh, che eh, permettevano in situazioni in cui la famiglia oppure le strutture del paese di riferimento non lo permettevano di erogare comunque sport attraverso attraverso la scuola viviamo in un periodo eh, tale per cui una riflessione su questo tema secondo me andrebbe riproposta perché se ehm, l'obiettivo e l'indicazione è quella di evitare di mescolare i ragazzi al momento della riapertura delle scuole, evitare i contatti tra ragazzi di classi diverse per cercare comunque di mantenere il più possibile a compartimenti stagni eh, le classi eh, di un istituto, anche in quel senso insomma pensare a un qualche modo per far svolgere attività sportiva ai ragazzi di una stessa classe e poteva essere messo in campo, poi è chiaro che eh, si sono dovuti affrontare tali e tanti problemi in uno spazio di tempo così ridotto che questo veniva assolutamente dopo, però credo che in questo periodo storico il tema dello sport a scuola, soprattutto come dicevi giustamente tu, eh, a partire dalle scuole primarie debba essere in qualche modo rimesso rimesso in agenda. Mi sembra che dalla riforma dello sport che si sta comunque portando avanti eh, con il ministro Spadafora sempre molto più eh, che convinto nel portarla a termine, questo tema resti totalmente in evaso e quindi un'altra occasione secondo me di riflessione eh, un minimo approfondita su un tema decisivo secondo me che, che che viene comunque evitato sì esatto Eh, infatti
0: poi anche qui si ritorna a collegare sulla cultura sportiva che c'è in questo paese che eh, chiaramente lo considera una cosa non essenziale è chiaro che eh, secondo me diciamo se nei giorni scorsi non si sarebbe lamentato nessuno se avessero fermato per appunto qualche campionato con questa prima divisione eccetera forse ecco io parlo perché vado poi in palestra con i ragazzini, eh, secondo me ne soffrono un po' di più. Ecco.
1: Certo, certo no. perché comunque stiamo imponendo loro una vita innaturale per dei bambini e dei ragazzi, per cui è più difficile comprendere eh, la necessità di distanziamento eh, fisico. Eh, è, è ovviamente innaturale la mancanza di contatto, anche fisico, eh, con il compagno di squadra con il compagno di scuola il compagno di banco eh, cioè, vivono i ragazzi di anche fisicità nel loro eh, rapportarsi e, e, e questa situazione è davvero dimezza eh, la loro vita forse in maniera ancora più incisiva rispetto a ciò che fa con noi adulti che viviamo eh, alcune privazioni ma lo facciamo insomma con una consapevolezza e con eh, credo anche una maturità, una maturità diversa però, bambini io vedo i miei figli a scuola sono probabilmente più ligi e più attenti di noi nel rispettare le regole però ciò non significa che non ne soffrano e quindi è eh, una situazione per loro estremamente delicata privarli anche eh, dell'attività sportiva per quanto eh, scelta dolorosa e per certi versi inevitabile però è una situazione che poi va ponderata eh, molto molto bene, non mi no, eh. realtà quantomeno eh, fatta passare eh, così come mh, presa senza eh, adeguata considerazione, adeguata, adeguata riflessione, togliere l'attività fisica ai ragazzi e togliere loro un'opportunità eh, di crescita fondamentale anche dal punto di vista eh, della maturità e della capacità di essere cittadini migliori, perché comunque fare sport è imparare il rispetto delle regole, la cooperazione, mm-hmm. il gioco di squadra, questo, eh, questo significa fare sport e questo è il messaggio che resta a chi cresce yeah. in una realtà sportiva, lo differenzia in maniera secondo me sensibile da chi sport non lo ha mai fatto, al di là dei benefici fisici. Sì sì esattamente
0: infatti io appunto mi ero collegato proprio per l'attenzione che c'è cioè sempre per parlarti di pallacanestro l'ultima settimana di attività è, è stato dato la possibilità sostanzialmente da, dal decreto dall'under 13 in su di fare come se non la fosse esattamente come la settimana prima non si capiva bene perché mini, dal mini basket che diciamo dalla prima media in giù invece era già senza contatto
1: Mi ecco scusami qui. Okay. Eh, era stato scusami è, stato, è arrivata una chiamata ecco, adesso eh, dovrei mettere forse la modalità comunque va bene no, vai tranquillo. Ok,
0: vai pure ci sono Ok, no, dicevo che appunto proprio per l'attenzione che riservate a queste categorie noi l'ultima settimana nel mini basket abbiamo dovuto stare attenti a fare senza contatto, no partitelle, queste cose mentre dall'Under 13 in, in su era tutto concesso come la settimana prima nessuno che si sia fatto sentire dalla federazione diciamo, è stato un po' strano, è stata una cosa un po' surreale ecco. Sì
1: eh, sicuramente anche diciamo così la eh, differenziazione tra attività regionale e provinciale, insomma, era una situazione abbastanza paradossale, qui è stato poi posto, eh, diciamo così, eh, rimedio, tra virgolette, in maniera transcian, chiudendo eh, tutto eh, dall'aggiornamento dell'ultimo DPCM, ecco, eh, credo che quelli siano davvero... E classificazioni superficiali in cui non si ha bene l'idea di cosa si va a normare e soprattutto dei numeri che si vanno a toccare, quanti in realtà sono i tesserati che continuano normalmente l'attività, chi no, perché due ragazzi della stessa classe e magari uno fa un campionato regionale può continuare a giocare e uno fa un campionato provinciale e invece deve, deve fermarsi questa è una differenziazione arbitraria, discriminatoria da un certo punto di vista secondo me.
0: assolutamente guarda io mh, è stato molto interessante nel senso che eh, per l'appunto ci avevi colpito appunto, per, per questi posti in difesa dello sport che ci trovavano molto d'accordo però proprio perché noi comunque abbiamo una base di ragazzi abbastanza grossa, parliamo di 200-250 um, ragazzi, può essere interessante, andavo un po' più sul leggero, sì. sul leggero, può essere interessante siccome, come dicevi tu, il mondo dello sport non è solo il giocatore, l'allenatore, tanti, ci sono tanti ruoli, tanti lavori che ci stanno intorno e tu eh, giustamente sei un giornalista. Sì. E sei partito subito con le telecronache? sei partito…
1: Allora, allora eh, io sono eh, diventato, diciamo così, eh, avrei, avevo da, da, da sempre questa aspirazione di, di fare giornalista sportivo, diciamo che sono nato come tutti i bambini con la speranza di fare il calciatore poi ho capito in fretta che… A calcio era più facile parlarne che giocarlo, quindi insomma eh, ho virato sulla sulla versione giornalistica per mantenere comunque lo sport eh, eh, all'interno della mia vita. Eh, nel giorno in cui sono usciti i voti dalla maturità, io ho preso 60 quando ancora valeva il massimo dei voti, 60 sessantesimi allo Spalanzani, il resto del Carlino pubblicava le foto di tutti quelli che avevano preso il massimo dei voti, la mia mamma portò la mia foto in redazione al resto del Carlino e chiese di parlare con Ezio Fanticini che era responsabile eh, della redazione sportiva e disse mio figlio vorrebbe provare a fare il giornalista, me lo mandi e quindi io il giorno dopo mi sono presentato in redazione al resto del Carlino e da lì ho iniziato a eh, collaborare seguendo il calcio dilettante, poi anche insomma, gli allenamenti della Reggiana, scrivendo anche qualche eh, articolo eh, di, di, di basket sulla pallacanestro Reggiana, che, insomma sul finire degli anni '90, partiamo del '97, '98, '99, poi anche in quella eh, per la prima volta in semifinale scudetto contro, contro la Fortitudo, prima poi della famosa finale tra Virtus e Fortitudo quel il canestro da 4 di Danilo, che c'era quell'anno lì. Yeah, yeah. Eh, Insomma, eh, diciamo così, anche grazie all'assist della mamma io sono, eh, ho cominciato a scrivere e poi in quegli anni ho conosciuto Franco Tosi, che è stato l'uomo che mi ha aperto le porte della TV e della radio. Quindi ho cominciato a fare le radio croniche della Reggiana la prima volta, esattamente l'8 marzo del 1998, un eh, treviso Reggiana in cui la Reggiana vinse quale casa 5 0, quindi mi sono illuso di portare fortuna alla Reggiana. Poi da lì, dalla Serie B, c'è stata la discesa in C quasi in C2 perché sono arrivato a commentare il play out con l'Alzano per due anni consecutivi con salvezze sempre molto rocambolesche e molto sofferte, e dopodiché eh, diciamo così seguendo il gruppo, l'allargamento del gruppo ETV, eh, teletricolore che acquisì l'ETV anche a Modena e a Bologna, mi sono spostato a lavorare su Modena, visto che sono esattamente a metà strada a Rubiera quindi avevano bisogno di qualcuno che seguisse la redazione sportiva di Modena, e ho cominciato a lavorare a Modena. Ora, da Antenna 1 sono passato a TRC e poi, mh, diciamo così, dal punto di vista nazionale eh, ho lavorato per tanti anni, 13 anni, con Mediaset Premium per le telecronache del calcio sul digitale terrestre, Serie A, Champions League e via via le varie altre competizioni, chiudendo con il Mondiale di Russia 2018 e dal 2018 invece sono nella, nella squadra di IdaZone. Ida
0: oh, vabbè, interessante, Secondo
1: me è interessante...
0: Insomma, anche avere degli spunti su su carriere diverse che si possono fare sempre nello sport. Un altro di
1: quei punti che,
0: insomma, è importante.
1: eh, Adesso non mancano le occasioni perché comunque eh, per chi ha la voglia, la passione di cimentarsi in questo mestiere che eh, dal mio punto di vista è il più bello del mondo. eh, Ci sono tanti siti, eh, tante tante testate che seguono eh, lo sport, eh, qualunque tipo di sport, Ce ne sono poche però che sono veramente serie, quindi eh, bisogna sempre saper distinguere la qualità della testata, la qualità della informazione, perché insomma siamo in una situazione in cui davvero le informazioni sono sovrabbondanti, soprattutto in rete, e non è sempre facile distinguere quelle buone da quelle insomma di qualità medio-scadente.
0: Perfetto. Bene,
1: allora io ti, ti ringrazio intanto.
0: Grazie a voi. Mi è stato molto grazie interessante. Davvero. Quando, <ride> quando, insomma, speriamo eh, il più presto possibile, quando ne hai
1: in palestra, sei il benvenuto. E... Volentieri, ecco, cominciamo a pensare alle cose in presenza, diamoci questa, questa scadenza e questo appuntamento che insomma, ci serve per provare a proiettarci con un minimo di positività verso il futuro. Grazie esatto,
0: esatto. Okay. grazie
1: a te. Ciao, Grazie mille,
0: ciao. Ciao, 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 buona giornata.